0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到创世纪第二十六章，我们看到以撒，他承接了亚伯拉罕所有的产业，他是一个大大蒙福的人。然而，虽然他承接他父亲所有的，但他却需要自己来遇见神。所以这个信仰不是传承而来的，都需要自己亲身的经历。我想到我是第四代的基督徒，但我真正的来遇见神，却已经是我到进大学以后。所以我们都需要一个来遇见神，一个亲身的经历，而神他往往透过一些的困难、苦难，让我们得以遇见他。就像我们在二十六章我们所看到的，他遭遇了饥荒，所以以撒跟他父亲一样，也遭遇到饥荒，所以他也往南迁移。而在第二节我们可以看到耶和华来向以撒的显现，这也就是第一次的一个显现。而我们可以看到上帝再次重申他的祝福，他就告诉他：“你不要往加埃及地区，你要寄居在这地，我必与你。”同在，所以我就想到，我们在求神，我们是求神的同在，还是我们求神给我们的那个祝福？我觉得这个很重要。而我们可以看见，上帝也来透过这一段的一个相遇，告诉他，他之所以有这么大的一个祝福，特别在第五节，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。所以，我们知道蒙福一个很重要的一个关键，以及必要的条件，在于我听神的话，我愿意谨守遵行神所说的一切。而我们在第二节看到上帝跟以撒说：“你不要下埃及去。”显然，埃及是一个大家认为应该要去的地方。就像饥荒的时候，埃及会有食物，因为它有尼罗河的这样的一个灌溉。我就想到，也许我们在职场上，我們在工作上，我们在有一些的目标追寻，或者我的梦想要实现，有一个终极的目标，好像世界所告诉我们的，或者我们自己的判断等等，就要到某一个巅峰去，某一个应该到的地方去。往往我们会觉得，啊，要达到那个最大的成功，才是来荣耀神。但神他的想法、他的旨意、他的带领，往往也不是这个样子。我们愿不愿意因为要顺服神的缘故而留在此地，而没有继续追寻那样的一个我们梦想中的极致呢？而在后面的经文，我们可以看到以撒也因为他的妻子利百加的一个貌美的缘故，来隐瞒他们的身份，想要用一个人的方式来安然度过。但我们知道，其实用人的方式来让以撒，他差点铸下大错。我们可以看到，后来亚比米勒他发现了，来对以撒所说：“说我们在这些族中的人，险些与你的妻子同房。”所以代表以撒，他当时他所做的决定，险些带下一个更大的错误。很多时候，我们也许因为暂时性的一些的原因，我们觉得这样做是比较轻省的，比较不会有影响的，甚至好像比较可以维护到我自己。但它其实会带来极大的一个结果。而我们可以看到这样的一个隐瞒被亚比米勒他所发现。我觉得好像我们有的时候我们所想的，或者我们想要秘密从事一些的事情，被神所揭露了。其实这是一个神的美意。有些时候我们会觉得说：“哇，天哪，为什么别人好像都可以？那为什么我做这些事就要被显露出来？为什么我这么倒霉？”你知道，在这个时候，也许我们真的是要来到神面前来向他感恩。也因为亚比米勒他的及时发现，所以这件事情没有铸成大错。而在后面的经文，我们可以看到上帝对伊撒的祝福。在第十三节，他说他就昌大，日增月盛。我觉得这也点出，好像我们在圣经里面看到上帝祝福人的一种常见的方式，就是日增月盛，就是慢慢的累积。所以基督徒的蒙福在这世上，往往需要辛勤的一个工作来回应神的呼召，非常的努力，然后神一点一滴的累积，让我们不断的来经历神。但是这些。不会是速成的，所以在很多时候，世界的方法让我们说做什么事会比较快，我们真的必须回到神的面前来向他来祷告，来求神来带领。在后面，我们又看到，呃，以撒他就为了要生存嘛，所以他就要把这些塞住的水井把它重新挖出来。其实塞满的这个水井有一个意思，就是不让那个水继续的出来。菲利士人他们就嫉妒以色不让他们有存活的空间，或者要把他们赶出去，所以就把这些的水井，就是他们必须赖以维生、维系这些牲畜的，把它塞住。所以这是一个恶毒的手法，其实也是一个驱赶的一个作为。而在当时的背景，大部分的水井其实它的功能就像是蓄水池，有水了，它可能就下面有。一。就比如说连到河床等等，所以就有一个积蓄的功能，所以就这样喝。我们可以发现哦、喔，以撒他所挖出来那些亚伯拉罕的水井都是蓄水井，而当时最珍贵的其实是活水井。如果我们看后面的经文，呃、以撒他因为为了要退让，他为了不与这些仆人相争，所以他退让之后自己挖出来的反而是活水井。所以有些时候，我们愿意让神来出手，等候神，让神来深渊，这样我们才有办法得着神他真正要赐给我们的那个更丰富的，而且是源源不绝的一个祝福。而在这段经文当中，我们可以看到非常蒙福的以撒，但他却经历到很大的这样一个拦阻跟排挤，感觉上他好像必须四处的退让，寻找新的地点。其实这是上帝的祝福，为什么呢？因为上帝要把他带回到也是拔去，这是上帝所要让他在那边更加蒙福的地方，也是他真实的应许之地。或许你觉得你现在的处境也很卡，四处碰壁，但不要忘记，上帝也正在带领你。